0: Jornal Tarobá FM. O governador Ratinho Júnior, depois de um trâmite até relativamente burocrático, demorado, finalmente ele assinou a autorização para a contratação de profissionais de saúde em caráter temporário, né? No chamado PSS para os hospitais do nosso estado. Está conosco na ponta da linha o deputado Tiago Amaral, que foi um dos articuladores dessa questão aqui para o Hospital Universitário de Londrina. Tiago, muito bom dia, um prazer em ouvi-lo aqui na Tarobá.
1: Bom dia, Guilherme, prazer falar contigo, sempre a nossa querida Tarobá, importante, importante rede de comunicação da nossa cidade de Londrina, todo o Paraná, prazer falar contigo.
0: Obrigado, Tiago. Tiago, então o governador já, inclusive você me passou aqui, eu te agradeço por ter passado pra gente aqui as informações que ontem o presidente da ASIL, Fernando Moraes, estava muito preocupado com isso, dando uma entrevista que ele me deu aqui no, no jornal Tarobá, porque há uma ameaça eh, de fechamento do comércio ante a falta de estrutura ou a ampliação, né? A necessidade de ampliação da estrutura hospitalar da cidade. E qual é a notícia que você tem para nós, então,
1: Tiago? Não, a notícia, é claro, é que agora a segunda parte da contratação de pessoal está já autorizada pelo governo do estado. Antes de mais nada, eu quero apenas fazer aqui uma saudação ao nosso presidente Fernando, porque realmente é uma pessoa que é... eu tenho um apreço enorme e falo com ele quase que todos os dias em relação as questões da nossa cidade de Londrina e, principalmente, da preocupação do Covid. Foi um dos grandes parceiros na viabilização dos recursos é, do, do Hospital Universitário, e, junto nessa luta, uma pessoa fantástica e, evidente, que a preocupação dele, é, assim como a nossa, ela, ela, é, ela é necessária. Né? É, a única correção, é claro, é que é, é lógico que essa preocupação ela não pode e não deve ficar à conta da estrutura do Hospital Universitário. Isso porque o Hospital Universitário, na verdade, ele, ele, ele já recebeu uma estrutura que o faz ser o segundo maior hospital em termos de quantidade de leitos de UTI é, do estado do Paraná. Só perdendo para o Hospital de Campo Largo, o Hospital do Rocio, que na verdade é o maior da América Latina em quantidade de leitos de tratamento intensivo. Então, o Hospital Universitário, até fevereiro, ele contava com 40 leitos de UTI, o que já é um número bastante elevado. E é, de março para abril, nós já, nós já havíamos realizado outros 40 leitos. Nós já dobramos a capacidade de atendimento em termos de estrutura de UTI do Hospital Universitário. Isso graças à competente Vivian, que é a nossa, a nossa diretora superintendente do hospital, e toda a sua equipe de trabalho. E é claro e evidente o apoio do Governo do Estado. É, o, que, o que nós temos agora é essa ampliação, onde serão abertos outros 20 leitos de UTI, inclusive, é, complementando aí, passando, chegando a 100 e provavelmente a gente deve chegar a 110 com outros 10 ainda que, que, devem, que devem também ser instalados, além desses 20 que eu já comentei e também, a, e também a, o início dos trabalhos daqueles outros leitos que ainda não, que não foram iniciados em relação à nova estrutura eh, da maternidade e de passagem eh, ao, ao passo em que os equipamentos eh, vão sendo entregues por parte dos fornecedores porque todos sabem da grande dificuldade que é, é conseguir equipamentos, estrutura, tanto de UTI como também de leitos de retaguarda nesse momento da Covid é, em todo o mundo, mas tão logo eles, eles estão chegando, é, as equipes já estão sendo disponibilizadas para trabalhar. É importante destacar, Fernando, que na verdade nós não estamos trabalhando apenas com a contratação via PSS, o hospital universitário e a estrutura pública é essa essa é a diferença, né, a inteligência de quem conhece realmente a administração pública, a gente sabe, nós podemos fazer contratação via PSS, mas também por chamamento terceirizado. Então, esse chamamento já está acontecendo. Esse chamamento é uma forma mais célere e mais rápida, que já foi iniciada tão logo os leitos disponíveis fossem ficando pronto. Então, hoje, nós não temos nenhum leito é, pronto no hospital universitário que não esteja em plena utilização. Uhum. Alguns, que ficaram prontos essa semana estão iniciando o processo agora e o trabalho na segunda-feira. Então, é, é claro que o, o empenho hoje de toda a sociedade londinense é, em não aumentar a quantidade de casos, ela tem sido fundamental. Uhum. Mas, sem dúvida nenhuma, essa estruturação que está sendo feita, mesmo diante de toda a burocracia, mesmo diante de toda a demora que a administração pública normalmente está acometida, da qual, digo-se de passagem, sou também um grande e severo crítico essa burocracia absurda que a gente tem, é, com certeza absoluta a estrutura do Hospital Universitário está hoje sendo a grande sustentação para que os números de casos né, de Covid e de morte, de fato, não se dobrem ou, ou tripliquem na nossa cidade de Londrina, sem dúvida nenhuma. Então, a preocupação é válida é, e aqui a gente tem que render as homenagens, sim, a todos os profissionais de saúde mas destacadamente é o pessoal do HU que está fazendo um trabalho extraordinário na sustentação e na manutenção. Importante também, Fernando, se me permite, ver é o seguinte, o Hospital Universitário, essa nova estrutura com recursos feitos pelo governo do estado, ela tem uma estrutura de custo de mais de 20 milhões de reais, a nova maternidade e um novo pronto-socorro de atendimento. E os investimentos em equipamentos e contratação de pessoal que estão sendo feitos agora, é, eles somam mais 24 milhões. Então, nós já estamos falando é, de um número próximo a 50 milhões de reais de investimentos por parte do governo do estado, apenas na cidade de Londrina, no Hospital Universitário, para o atendimento da estrutura, para o atendimento do Covid. Com toda certeza, não há outra cidade do Paraná, é, e provavelmente difícil, nós temos outra estrutura hospitalar no Brasil, que tenha recebido tantos investimentos como o HU tem recebido. Então, sem dúvida nenhuma, a parte, é, é difícil falar em parte, mas a responsabilidade do governo do Estado e é, dos agentes estaduais nesse processo, ela está, de fato, alinhada e muito bem encaminhada. Nós Tiago, precisamos também de uma... Oi, perdão.
0: É, só uma pergunta aqui. É, uma vez assinado esse processo aí pelo governador, o que aconteceu ontem, quando, efetivamente, esse pessoal vai estar disponível para trabalhar e, consequentemente, liberar os leitos? Porque a Vivian, ela não pode liberar o leito simplesmente pela notícia de que o governador é, assinou, né? Então, tem um procedimento, um treinamento e tudo mais. Quanto tempo isso pode tá, demorar ainda?
1: O Fernando, veja, ela não pode liberar os leitos não é porque é, o pessoal não está lá apenas, tá? É porque os equipamentos ainda não chegaram. E nós estamos falando de equipamentos que devem ser entregues para a estruturação das unidades... Que são fornecedores terceirizados, não é? que de passagem nós estamos recebendo em um tempo mais rápido, inclusive, do que as demais estruturas que a gente já tem notícia aí, é, o Brasil afora. Mas assim, então tão logo esses clientes estejam prontos, os funcionários também estarão aptos. A gente tem a previsão agora já para 15 de junho, né, é, de mais uma leva, acho que em torno de 40 leitos, se eu não me engano, para serem abertos e o restante é no início de, de julho, até a primeira quinzena de julho. Mas o procedimento por parte do pessoal é a abertura efetiva do chamamento, a contratação do pessoal, e aí passa pelo processo de, de, de qualificação e automaticamente já, já de, de, de emprego. Né? Então, assim, é claro que a qualificação ela já vem junto com o emprego, praticamente. Mas assim, o que eu quero deixar bem claro é que nós temos um compasso. Não adianta nós termos funcionários contratados sem equipamentos, sem os equipamentos instalados. Não adianta termos equipamentos instalados sem os profissionais aptos e disponibilizados. As duas coisas hoje estão acontecendo de forma é, conjunta. Tanto que eu repito, não há, não há leitos hoje disponíveis sem que haja é, profissionais disponibilizados. Todos os leitos hoje disponíveis têm profissionais para atendimento ou atendimento. É, já de carreira ou os de chamamento, como já foram feitos. E, na sequência, terão também essa outra modalidade de contratação, uhum. que é a PSS. É apenas, é apenas modalidade de contratação, não é ausência de funcionário, é modalidade de contratação. Dinheiro tem estrutura agora está chegando. Então, isso é importante deixar claro é, para não gerar, um, uma, uma, às vezes, uma, uma contra-informação, é, atribuindo ou levando responsabilidade, de fato, a uma direção que não deveria ser e que não é, como é o caso da eventual é, falta de pessoal que foi levantado dentro do HU. Não, não, não confere isso. Né? Então é importante a gente entender que o HU tem um cronograma, é, que todo mundo tem ciência, quem está trabalhando na área e as outras ações necessárias para assegurar crescimento da, da contaminação e também os outros tipos de tratamento de retaguarda e a utilização dos demais hospitais, que a gente tem hospitais fantásticos em Londrina, tem que ser articulada por uma outra entidade, obviamente não pelo Hospital Universitário. Então acho que as coisas dentro do Hospital Universitário, a gente pode falar mais elas estão caminhando realmente na medida daquilo que foi, que foi planejado.